0: Здравейте, здравейте, здравейте скъпоценни хора и добре дошли в още едно послание от нашата любима вече поредица забранени теми. Говорим си за теми, които са табу, теми, които а, не се говорят в църквата и теми, за които за съжаление има изключително неведение и много голямо незнание в християнските среди и не сам и докато минаваме през тази поредица, всъщност това, което правим е, че осветляваме унези области от а, нашия живот, нашия социален живот, нашия мисловен живот също, и онези области от нашето ежедневие, които за съжаление много често остават в тъмнина поради незнание. Един от любимите ми пасажи в Библията казва, хората ми умират поради нямане на знание или поради липса на знание. Тоест, много често ние имаме разрешението на определени въпроси и казуси в живота, като обещания в Божието Слово, като информация в Божието Слово. Но дали поради а, факта, че не сме го чели или някой на ни го е преподал или пък дадената област се е превърнала в тема табу, днес християните не само, че живеят в света, но много често живеят като света. А Божия призив към нас е много ясен и той е да живеем в света, но като че не сме от този свят. И нещо повече да донесем Неговия свят, Божието царство тук на земята. И затова Господ Исус ни научи да се молим така, както е на небето, така и на земята. И в последните няколко послания от петъчните послания, си говорим за културалния мандат и за теми, които са по-специфично свързани с начинът по който християнина адресира културата. Или начинът по който един вярващ човек трябва да разглежда културата и някои от най-важните въпроси свързани с посоката на нашето общество. Не само като църковно общество и като а, християни, но също така като голямата общност на града, на нацията, на народа, който представляваме. И днес имам една тема, която е много важна и вярвам, че ще ви бъде много-много полезна а именно власт и политика. Помнете, говорихме си за мода и стил, говорихме си за слава и известност, и сега говорим и за власт и. Политика. Това е третата и последна двойка от културалния мандат и съответно от нашата поредица а, забранени теми, в която, ако не сте слушали посланията, можете просто да влезете в а, YouTube канала ни и да прегледате всички, мисля над 10 проповеди, които са всички свързани с теми, които са забранени. Даже ви препоръчвам да ги слушате пак и пак и пак, и в последователността, в която сме ги проповядвали, защото истината е, че следва някаква естествена логика, като се започна от проблема на греха, смъртни гряха, през есхатология, какъв е нашия възглед за края на света, това е много важно и за това как съответно в последствие се отнасяме към телата си, към пол, към секс, към пари, към абсолютно всяка една от над 10 теми, които сме покрили. И днес, както казах, си говорим за власт и политика. И точно както предишните двойки, които разглеждахме, много често тези две думи се използват заедно но хората не ги разграничават. И днес първото, което отново ще направим, е, че ще направим разликата между власт и политика, и след това ще говорим за това какво е нашето отношение към едното и към другото като християни, и по-специално дори може ли един християнин, трябва ли един вярващ човек да бъде въвлечен в политически живот на една нация, трябва ли да боравим с власт, въобще властта нещо добро ли е? Или, както много хора смятат, властта покварява? Аз не вярвам, че властта покварява. Въпреки, че има едно много известно изказване, което казва, че властта покварява, всъщност, то по-точно казано е Абсолютната власт покварява. Абсолютно или напълно. И това не е напълно вярно, защото Абсолютната власт първо е нещо недостижимо за един човек. Колкото и власт да има един човек, никога няма абсолютната власт, защото Библията ни учи, че абсолютната власт е в Бога. Абсолютната власт е от Бога и той е онзи, който въобще е наредил света или е подредил света по такъв начин, че да има власт имащи че да има хора, които имат определени права и определен мандат в определено пространство. И всъщност Божията власт е свързана и с Божията воля или неговото желание за това как света да бъде. И още б само самото начало в Битие, в един от най-любимите ми пасажи, които всъщност са пасажите свързани с културалния мандат, Бог каза да създадем човека Намираме се в първа глава на Битие 26 стих и Бог каза да създадем човека по нашия образ и по нашата прилика, да прилича на нас. И нека да ви предложа нещо днес, че всъщност една от приликите между нас и Бог е, че Бог е власт имащ. И ние също имаме власт. Ние виждаме, че Той може да поиска или да пожелая да има воля за нещо, и след това обаче има и власт да направи това нещо, да установи това нещо. Ние виждаме този модел в човека, че всъщност ние имаме воля за неща, ние имаме желание за нещо и след това имаме и властта много често да направим това, което желаем. Тази власт също може да бъде наречена и свободната воля. Всъщност, може би първата власт, която Бог даде на човека, отвъд това да влияе на цялото творение бе властта над а, това да влияе на себе си или да влияе на собствените си инстинкти, на собствените си телесни желания да пожелае да не желае. Да пожелае нещо различно от това, което фактически дори инстинкта му диктува. Това е онази прилика, която ние имаме с Бога. Че първо ние имаме воля, но също така, тя е свободна и имаме и власт. И ето е властта. Казва, и Бог каза, да създадем човека по нашия образ и по нашата прилика и нека владеят. Какво е властта, ако не е владение? Какво е да властваш, ако не е да управляваш? Казва, нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка и над цялата земя и над всяко влечу по земята. И забележете, властта е самия акт на владеене или упражняване на воля, упражняване на сила над определен терен, над определени поданици, над определена среда в определен аспект. Тоест, властта, според Библията, до голяма степен може да бъде преведено или определено като влияние, способност. Властта фактически е право да използваш сила. Властта е правото да използваш сила. Забележете. Има хора, които имат сила, но нямат власт, искам да чуете това, но от които имат власт, имат правото да използват сила и дори когато от които имат власт, изглежда като че нямат сила, те могат да опрежнят онова, което от които имат само сила, не могат да упражнят. Елементарен пример е Uh, един футболен uh, 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 матч, в който ние имаме невероятни спортисти. Наскоро завърши световното, честито на Аржентина и всички фенове на, на Аржентина и Лео Меси. Ето ги там. Те са на терена. Имаме uh, 22-ма, които са в uh, активна игра на, 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 на самия терен. И тези 22-ма в случая на Аржентина примерно срещу Франция, са uh, блестящи uh, атлети, блестящи спортисти, много от тях популярни, богати и, и всичко това са неща, които всъщност са сила, някаква форма на енергия, която много често придава власт или дори иллюзията за власт. Но ето го, ето го реалния пример. Те са на терена и на терена а, не футболиста, а съдията, който е облечен различно, е увластен И той може да наритат топка като Меси, може да не е популярен толкова колкото Меси, но понеже е овластен, тази власт му дава силата, правото да покаже червен картон дори и на Меси и да го изкара от играта. Така че съдята има власт и той има а, в този смисъл по-голяма власт, забележете, от играчите на терена. Макар и играчите, да имат сили, различни сили, в които може би дори превъзхождат съдята. Седята има повече власт. И властта може да ограничи силата, властта може да упражнява сила и всъщност властта е това, за което Бог създаде до голяма степен човека. Бог създаде човека и му даде власт над материалния свят. Каза на човека по твоята воля, трябва, твоята воля трябва да е синхрон с моята воля. И когато твоята воля и моята воля са в синхрон, ти си моя управител, ти си моя властващ елемент тук, на планетата Земя, в материалния свят. Ти си, както говорихме в една от по-ранните ми проповеди в тази поредица, скрепителния елемент на духовния и материалния свят. И това БТК, понеже Бог делегира властта на човека, до момента, в който човека се обърна срещу Бог в бунт и предаде своята власт на бунтовника, на врага на Бог, който е дявол. Сега, Исус идва в последствие. Ние знаем историята. И той казва изумителните думи в Евангелието, според Матей. Ако искате, можете да отворите заедно с мен там. Само искам да ви покажа и този стих. И... А, ще продължим напред, защото не искам да влизаме в твърде много стихове. Няма много време, но а, ми се иска да ви дам библейската основа и след това също да разберете и а, практически какво означава това за нас днес. Исус говори в 28 глава на Матей 18 стих и казва Даде ми се всяка власт на да небето. Не Забележете. дявола има сила. Но Христос има цялата власт. И нещо повече. Той каза на своите ученици. Ето давам ви власт над цялата сила на врага. Давам ви власт, правото да упражните сила, над цялата сила на врага. Колкото и да е силен врага, вие имате власт от мен. И тази власт, ние знаем като християни, се крие в едно конкретно нещо. Цялата власт на Бог е събрана в едно конкретно нещо и може да бъде упражнена от всеки един вярващ християнин, използвайки това конкретно нещо. Искам да го напишеш в коментарите, искам да споделиш това послание на стената си и да напишеш ключа. Паролата към цялата власт на небето и на земята. Паролата, приятели, най най-най-най-мощната дума, която отключва пълната власт на Бог на небето и на земята, е името на Исус Христос. В момента, в който ти кажеш Исус, цялото творение трепне. Целият невидим свят трепне всичко на остри уши, защото това отключва най-великата пълна власт на Бог. Затова Исус каза, молете се в Мое име. Затова Исус каза, в Мое име на болни ръце ще възлагате. Затова Исус каза, в Мое име бесове ще изгонвате. Затова Исус каза, в Мое име дори да изпиете нещо смъртоносно, то никак няма да ви повреди. Защо? Защото смъртоносната отрова има силата да те убие. Но на теб ти е дадена власт на цялата сила на врага. Силата на смърта е силата на врага. А ти имаш власт на цялата сила на врага. В този смисъл ние правим разлика между власт, влияние и правото да упражниш сила и политика. Защото политиката е един от начините за използване на властта и политиката и властта са свързани до там, забележете, че всъщност те биват взаимоопределени и те са в взаимодействие на база ценности. Тоест, запишете си това. Ценностите са общата основа на политиката и властта. Властта представлява политически феномен, а политиката представлява властване. Властта представлява политически феномен, а политиката представлява властване. Или ние властваме, можем да властваме, един от начините да властваме, да управляваме е през политика. И днес много християни а, буквално бягат от а, политиката и бягат от властта, защото те смятат, че това е нещо лошо, нещо мръсно, нещо от което трябва да се страни. И а, цялостното управление на света днес, за съжаление, в много сфери, както говорихме и в предишни послания, е предадено напълно на принца на тъмнината и на неговите служители, на неговите марионетки, които могат да бъдат управители, инфлуенсъри, популярни личности, богаташи, хора, които дявол е направил известни или хора, които врагът стратегически е направил влиятелни. И тези служители на тъмнината, те се тикат във всички форми на влияние, те се тикат във всички форми на управление, те се... В, опитват да навлезнат в всяка институция, в абсолютно всяко кътче на живота на човека на тази земя, защото дявола от край време иска да управлява онова, което Бог даде на човека да управлява, а именно земята. Това на което Бог, а, даде, а, на което Бог даде на човека като, като правомощия е да управлява земята, т.е. ние имаме власт на земята, даде му да управлява себе си, власт на, 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 на собствените ни желания, да можеш да решиш, че окей, okay, аз желая това, но, но имам власт дори над собствените си желания, власт над собственици мисли. Власт на, 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 на това, какво се случва в, в живота ни, или по-скоро дори на това, как ще откликна на нещата, които се случват в живота ни. Ние не трябва да абдикираме от властта и да бягам от властта и да оставим властта, защото Бог ни е дал властта на нас. Фактически Бог ни е дал кормилото, Той ни е поверил автомобила. Той казва. Ти отговаряш, а ние много често дигаме ръце и казваме, ако ще Господ, ако е Божията воля, или пък аз не искам да имам власт, аз не искам да, да, да зависи от мен, не искам аз да вземам решение. Защо? Защото бягането от властта и политиката е бягането от отговорността за това, което се случва в света. Затова много църкви днес и много християни днес въобще дори не искат да говорят за тези неща, защото те казват какво общо имаме ние. Ние сме тук на тази земя, но не сме от тази земя, ние трябва да отидем на небето, Исус да се върне по-скоро и да се приключи с тези, целият този филм. Нали, цялото това нещо, което се случва на тази земя, ние искаме по някакъв начин, много християни мислят така, просто да избягаме и да си тръгнем от това. Но ние, приятели, не сме създадени да бягаме от, 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 от трудностите, ние не сме създадени да избягаме на небето, Бог ни направи на земята, за земята от земята. И той ни овласти забележете, с небето отвътре, за да управляваме над земята отвън. Бог ни овласти с небето отвътре, за да управляваме над земята отвън. И следователно, като това е истината за властта, като това е истината за политиката и управлението, какво трябва да бъде нашето отношение? Първо към политиката, искам да си запишете какво трябва да бъде нашето отношение като християни, към, към политиката. Искам да си запишете, че първото нещо е, че ние трябва да понесем или да приемем духовната отговорност, която имаме от Бог. Така че първото нещо е да осъзнаем, че ние имаме духовна отговорност. И това е, което апостол Павел казва на Тимотей в 1 Тимотей 2 глава а, от 1 стих и той казва И тъй увещавам преди всичко. Забележете. Не след. Той казва преди. В началото това е много важно, това е приоритет, преди всичко. Той казва, увещавам преди всичко, да отпряме молби и молитви и прошения, това са различни форми на молитва, благодарения за всички човеци, втори стих, за царе и за всички, които са високо поставени, за да имаме тих и спокоен живот, в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Апостол Павел казва на Тимотей, преди всичко искам ти да осъзнаваш и да преподаваш във всички църкви, че ние като християни имаме отговорност. И нашата отговорност е преди всичко духовната отговорност да се молим за управлението на нашата страна, да се молим за политиците, да се молим за високопоставените, да се молим за власт имащите. Защото когато ние поемем тази духовна отговорност, ние ще повлияем на духовния климат над нашата страна и ще имаме по-добри управници, ще имаме а, 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 по-добро управление, ще имаме по-добри политици. Защо? Защото Бог ще докосне сърцата на тези хора. Неща ще се случат в духовния свят и това ще рефлектира на наше живот в България, това ще рефлектира на наше живот а, а, в нашата община, ще рефлектира на наше живот в нашия град, защото ще постигнем тих и спокоен живот в благочестие. Когато поемем отговорност за това, което се случва? Как поемаме тази отговорност? Преди всичко поемаме тази отговорност в молитва. Тоест ние имаме духовен ангажимент да се молим за това, което се случва в политическия живот на нашата страна. За, за правилата, за, за новите а, закони, за, за, за новите начини на разпределяне и наводене на народа ни, ние трябва да се молим за това. Второто нещо, което ние трябва да направим, е да имаме вокална позиция. Или ние трябва да вокализираме нашата позиция. И то не е просто позицията ни като лична преференция, на, на това, че а, аз предпочитам нещата да са по ето такъв начин. Защото до голяма степен това е, който политиката е. Политиката а, 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 се случва всеки път, когато имаш много хора, повече хора Нали, а, полис, имаш един град, имаш една държава, имаш поли, имаш много хора и тези хора искат да постигнат нещо, но всеки иска да го постигне по различен начин. Нали. А, ако ние сега сме се събрали 20 човека и се съгласим, че искаме да ядем пица, може всички да сме съгласни, че искаме да ядем пица, но всеки иска различна пица. Един не може да яде люта пица, друг даже не му харесва, ако не е пикантна. Трети трябва да е веганска пица. Другия иска да е с месо. И всички искаме различна пица. И е почти невъзможно, ако ние сме много хора и трябва да поръчаме пица, да вземем такава една, която да пасва на всички а, желания и предпочитания. Винаги има някой недоволен, винаги има някой, чиято лична преференция може да не е спазена. И в този смисъл, когато казвам, че ние вокализираме нашите принципи или нашето мнение. Тук не говорим за просто нашето мнение в частност. Тук ние говорим за нашето мнение по отношение на това, какво казва Библията. Нашето мнение по отношение на, на, на въпроси, които са свързани с човешки живот и добруване, нашето отношение а, към вярата, нашето отношение към правата на човека, нашите убеждения и принципи, които не са просто лични, а са библейски. Те стъпват на конституцията, на принципите на Библията. Ние трябва да вокализираме тези неща. Ние има отговорност а, да ги казваме, ние има отговорност а, да ги прокламираме, да се качим на най-високото място и да проповядваме а, истината. И това е причината да имаме проповед. Всяка неделя в църквата е една от причините е да имаме проповед, за да вокализираме Божието слово, така че всеки, който има уши, да слуша това, което говори духът към църквата. Защото това, което духът говори към църквата, той не го говори само в църквата. Той го говори за целия свят, за всеки, който има сърце и уши, да го чуе. Номер три. А, ние имаме отговорност към, а, към политиката а, да избираме в сравнение отново с библейските принципи. Да избираме в сравнение с библейските принципи. Тоест, ние не избираме даден кандидат, защото а, просто защото той е от нашия квартал, или защото имаме общи интереси, или защото по каквато и да е друга причина. Дори няма да говоря за, за, за нали, подкупване, или защото някой е дал 20 лева, нали? Това е под стандарта на всичко, което можем да говорим като вярващи хора. Това е грях, това е престъпление. А ние не сме хора, които престъпват закона. Ние сме хора, които живеят според правилата на страната. Така че наша отговорност е, като християни да правим избор, който е информиран и който е свързан с библейските принципи. Тоест, ако ти гласуваш за дадена партия, ти трябва да, да мислиш за това как, какви са убежденията на тази партия, какви са обещанията на тази партия, какво искат да направят. Разбира се, че ние знаем, че всеки а, а, нали, един политик, всяка една политическа партия прави обещания, които много често не може да изпълни, за съжаление дори някога. Дори няма намерение да изпълни, но ние поне трябва да се интересуваме от програмата и да се интересуваме от това, за което стоят, и да го сравним с това, което Библията преподава. Ние не можем да подкрепяме неща, които са антихристски, антибиблейски, антихристиянски. И след това четвъртата ни отговорност е да избираме съответно хора, които, забележете, имат доказан интегритет, и резултатност. И тук, тук вече става трудно, защото ние не трябва да търсиме само хора, които са добри, защото много често може да има хора, които са добри морално, но могат да свършат много работа. Те не са а, резултатни. И има хора, които могат да имат много добри резултати, но са доказано зли хора. Или хора, които са с компрометиран характер, хора, които са а, престъпвали закона, хора, които са постигали своите цели по начин, който е в нарушение, ако не даже на закона, то на ценностите, които са много важни за един християнин. Така че това е много важно. Когато ние говорим за нашия избор, първо започваме от духовната отговорност, след това минаваме през резултатите и през интегритета на кандидатите или на безначени политическата сила, за която мислиме да гласуваме. И най-вече във всичко това ние не трябва да забравяме, че трябва да вокализираме нашите убеждения ние трябва да ги проповядваме, да ги прокламираме, защото ние като вярващи, като църква имаме програма. Ние имаме а, отговори на въпроси, ние имаме някакъв, а, някакви желания и някакви, а, да ги нарека дори, добри амбиции, а, християнски амбиции, библейски амбиции. Ние искаме определени неща в нашето общество и трябва да декларираме тези наши желания и да ги презентираме по най-адекватния начин. След това, какво е нашето отношение към властта и към а, управлението? А, властта и управлението. Римляни 13 глава, първи стих казва всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която забележете да не е от Бога и колкото власти има, те са определени от Бога. Бог е измислил въстта. Той е създал въстта. И след това се казва нещо повече в втори стих. За това, който се противи на властите, противи се на Божията наредба, а които се противят, забележете, на тази наредба, те ще навлекат осъждение върху себе си. И трети стих. Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, а на злотвореца. И тъй Искаш ли да не се боиш от властта, Върши добро и ще бъдеш похвален от нея. С други думи, спазвай законите, бъди добър гражданин, нали? плащай си данъците и тогава няма да има нужда да се притесняваш от възта. Нали? Ако полицаят спира, няма какво да се тревожиш. Ако си сложи колана, ако не си превишил скоростта, ако спазваш законите на пътя, тогава няма какво да се нали? така? Но, ако си в нарушение, тогава вече имаш за какво да се тръвожиш. И даже Библията отива малко по-далеч. В четвърти стих казва Добре е да се тръвожиш. Вижте какво казва. Понеже владетелят е Божий служител за твоя полза, но ако вършиш зло, да се боиш, защото той не носи на празно меча. Или не на празно този човек. А, тази власт има сила а, да те санкционира. Това санкциониране е в полза на обществото. Защото ако всички започнат да нарушават правилата, тогава става анархия. И затова тези системи, а, затова тези системи на власт са. Тази иерархия е сложена в, в, в обществото. За да може обществото да не изпадне в пълно безредие, в пълна ана... анархия. За да не изпадне в а, абсолютен хаос. Понеже водетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото той не носи на празно меча. Понеже е Божий служител, забележете, мъздовъздател. И след това казва, за докарване на гняв на този, който върши зло. За това е нужно да се покорите не само поради страх от гняв, но и поради съвестта, понеже по тази причина и данък плащате, защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност. С други думи, вие плащате данъци, за да може начина да се управлява, нали? държавата да, да, да върви напред и да могат тези процеси да се случват, защото ако те не се случват, тога изпадате в хаос и в хаоса, а, разбира се, няма никаква продуктивност. И седми стих ще прочета и спирам да чета, за да мога да видам дам останалите точки, които да си запишете. Отдавайте на всеки дължимото. На когото се дължи данък-данък, на когото мито то-ми то, и на когото страх-страх, и на когото почет-почита. С други думи, Божието Соло ни казва, че ние трябва да имаме уважение към властта, нещо повече. Ние трябва да имаме починение към властта. Защо? Защото властта е сила от Бог за ограничение на злото и запаза на човешкия живот и собственост. Тоест, а, ние виждаме, че Бог въобще е допуснал, създал и делегирал власт в света, в който ние живеем, за да запази човешкия род, за да не настане пълна анархия и за да могат хората а, да бъдат спокойни и да живеят живота си, както казва преди малко, четохме в а, Тимотей, в пълно благочестие и сериозност. Според Августин, един от църковните оци, управлението е нужно зло. Не защото всяко управление е зло, но защото злото трябва да бъде управлявано. Ще го прочета пак. Управлението е нужно зло, не защото всяко управление е зло, но защото злото трябва да бъде управлявано. Злото трябва да бъде ограничавано. И това е една от причините да има закон и ред, и една от причините да има управление, да има власт. Така че властта фактически употребява сила, за да донесе наказание там, където е нужно, да донесе, да да вътвори ред и да създаде правилата, на база, които общността да съществува в хармония и да не цари закона на джунглата, където а, нали, по-силните просто изяждат по-слабите. Това е много важно. Така че а, ние трябва да се подчиняваме на властта, да почитаме властта, да разбираме смисъла на властта и управлението и последното, което може да звучи малко противоречиво за вас, но всъщност е напълно в линиите на това, което ви преподавам днес, е също така да се съпротивляваме на властта, когато е нужно. Защото, макар и всяка власт да е от Бог, тъй като властта е Божия наредба от самото начало, има власт, която не само, че а, а, не действа по Божиите правила, но може да бъде демонична, извратена или използвана от принца на този свят, от врага. И самата власт, която трябва да а, е, с, с, самия властимащ или самия полицай, който трябва да е а, пример за всичко онова, което налага на останалите, над които има някаква власт, може да бъде корумпиран или може да бъде а, омърсен. И тогава е много важно ние да знаем, че когато Власт имащите или когато управлението на една страна е тиранично, демонично, не просто защото не ни харесва, а защото се движи директно срещу Бог, принципите на Бог и а, правата на човека, тогава срещу такова управление Библията ни учи за съпротива. Тази съпротива обаче не е агресивна. Тази съпротива е по примера на Ганди, тази съпротива е по примера на а, Мартин Лутер Кинг Джуниър. Тази съпротива е мирна съпротива. Това е вокализирането на нашето несъгласие, декларирането на нашите убеждения и след това а, гражданското мирно неподчинение на тиранични правила, които нарушават човешките права и убеждения. И това е много важно, защото а, много често, когато света тръгне в дадена посока и управниците на този свят, за които говорих в предишни проповеди, които много често са а, директно подчинени на принцове, на тъмнината, започнат да ворат света а, в, а, в неща, които са антихриската система, които са буквално аджендата на Луцифер, тогава е много важно ние като християни да бъдем будни и и да не казваме, о, аз просто трябва да се подчинявам и да изпълнявам, каквото ми се казва. Но, да кажем не, това е една невидима линия, която е много ясно дефинирана в моята Библия и лични убеждения, която аз няма как да прекрача, няма как да ме накарате да я прекрача. И примерът за това в ранната църква е когато се изисквали от гражданите на Римската империя, да декларират, че Цезара е Господ. Трябвало да отидат на публично място, след което да си получат документа, че са направили тази декларация, че Цезара е Господ. И тогава нашите брати и сестри са отказвали да декларират, че Цезара е Господ и по този начин да обожат Цезара, да благотворят Цезара. И са казвали Исус Христос е Господ. Само Исус Христос е Господ. Мнозина са били убивани за това, мнозина са били хвърляни на дивите зверове, мнозина са били разпъвани на кръст, просто защото са отказвали да се съгласят с тираничната власт, която е изисквала да бъде обожавана. Много често, когато има ам, демонична власт, се стига до, ам, до това онези, които оперят в такава власт, да искат поклонение. Това не е нещо ново, то е записано в писанията, още от най-древните книги. В Книгата Данаил се пише за, 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 за това, как се искали поклонение, как е трябвало в момента, в който се засвири на търбата, всички да се поклонят и да кажат, че Царя е Бог. И много хора, които имат власт днес, много хора, които имат слава или пари, усещат, че не могат да задоволят, своят духовен глад за повече и от това да управляват вече ресурси, да управляват компании, да управляват а, материални неща, те отиват към следващото нещо, което е желанието да контролират и да управляват хора. И тогава е много важно да има хора на светлината, вярващи християни, които да кажат, не, ние се управляваме от Божия дух, ние сме Божи синове и ние не се подчиняваме на тираничната система и на на, на аджендата на Луцифер, която много често идва през облеклото на белите дрехи на политиката. И това ме води към последният въпрос. Какво правим с... А, или какво е нашето отношение към християните, въвлечени в политика? Въобще християни политици може ли да има и един вярващ човек? Дали трябва да се занимава а, с политика, с управление, с власт? И по-специфично, а, като изяснихме властта и говорихме, че всички имаме власт, която ни е дадена от Бог, нека да говорим и за християните сега в политиката. Трябва ли един християнин да, да бъде а, влечен в политически живот? Трябва ли един християнин да става депутат, да се кандидатира за а, общински съветник, премьер или там а, президент? Какъвто и да е. Трябва ли да имаме такива желания? И отговора е много семпъл. Трябва ли един християнин да бъде а, водопроводчик? Трябва ли един християнин да бъде таксиметров? Трябва ли един християнин да бъде доктор? Може ли един християнин да бъде адвокат? Забележете а, какво правя с този пример. Аз ви показвам, че това е още една професия или още една обществена длъжност, през която човек може да а, изразява своите качества, а, която човек може да работи и през която да изхранва своето семейство и да допринася за общото благо. Не само, че може да има християни в политиката, трябва да има християни в политиката. Защото макари църквата и управлението на света а, да бъдат две различни неща, Тоест църквата е автономна. Църквата би следвало да бъде управлявана от Бог през лидери, които Бог избира по политиките, които са на база ценностите на тази църква. Определени от конституцията на тази църква, което е Новия Завет, Библията, защото там не имаме много ясна конституция за това. Какво трябва да представлява църквата? Как трябва да се управлява църквата? Какви са полиците? Какви са правилата, политиките? по които достигаме от точка А до точка Б. И впоследствие всяка църква вече изковава своите конкретни ценности, през които достига тази мисия. Мисията винаги е една и съща. Исус да бъде издигнат, хората далеч от него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна за света около нея. Някой казва, пастор Максим, ти казва тук що, мисията на църква пробуждане. Е, това трябва да е мисията на всяка църква по принцип. Може би с променена някоя дума тук-таме, но реално смисъла е това. И тогава, ако ние сме въвлечени в църквата като общност или ние повече принадлежим реално към Божието царство и към небето, тогава защо пък някой трябва да се занимава с нещо, което е на земята или със земното управление? По същата причина, поради която човек отива и си намира работа на земята. Защото макар и да не сме от земята, ние сме на земята. И всичко, което се случва на земята, рефлектира на нашата вяра. И аз обичам да казвам, че ако църквата не влияе на обществото, обществото, външното общество, в предвид, ще влияе на църквата. И ако църквата не е проактивна в това да създава култура за да променя света, тогава света ще бъде проактивен в това да създава култура, за да променя църквата. И тук идва много важният момент, че а, ние трябва да минем като християни от просто един защитен режим на оцеляване към един атакуващ режим на вяра. Ще го кажа пак: трябва да минем от един защитен режим на оцеляване към един атакуващ режим на вяра в който всеки според своето призвание да навлезне във всяка област на обществото, както Господ Исус Христос каза, че ние сме онези, които носят Божието царство. Той каза, Божието царство е във вас и след това каза нещо много силно. Каза, Божието царство е като квас, който една жена като Зе, сложи и чуйте, в таса цялото тесто. И ние сме този квас, ти си този квас, с който трябва да отидем в света във всяка сфера на влияние, в абсолютно всяко ниво и да занесем Божието царство, да занесем Исус Христос. Какво би правил един християнин в политиката? Ви представлявал стилът на лидерство на Исус Христос? Би представлявал позицията на вярващите хора, от които е част? би работил с честна съвест за изграждането на по-добро бъдеще за своето общество, за своята родина. Ние сме част на Христовото тяло. Но също така ние сме част от нашия народ. И е много важно да осъзнаваме, че първо сме християни че първо вярваме в Бог, че първо сме небесни и после сме земни, но осъзнавайки, че сме земни, да видим точно как да занесем небесното във всички тези земни области на влияние и работа, които ние имаме. В линиите на културалния мандат, за който ви говоря вече Трето послание, е много важно да осъзнаваме, че всъщност ние като вярващи, като деца на Бог, имаме роля в света. Ние имаме роля в абсолютно едно ниво, в всяко едно ниво на нашето общество. Християнина трябва да бъде навсякъде. Когато християнина е навсякъде, това ще бъде най-голямото благословение за народа. Това ще бъде най-голямото благословение за нацията. Представите ли си, ако имахме повече Вярващи хора в парламента, които живеят за Божията слава, които са убедени християни, които имат чиста съвест, които не са корумпирани. Представяте ли си, ако имахме повече християни артисти? Представляяте ли си, ако имахме повече християни бизнесмени или повече християни преподаватели или инфлуенсари? Колкото повече християни имаме в света, толкова повече Христос имаме в света. И отново в думите на нашия Спасител, с които искам да завърша, Той каза, идете по целия свят. Проповядвайте на цялото творение. Когато Исус каза, идете по целия свят, един начин да го тълкуваме е чисто географски, като идете на всички места по планетата, където има хора, Другия начин, по който можем да го разберем, особено ако вникнем в а, оригиналния текст, старогръцки, е идете в всяка област на света, в всяка система на управление и занесете там добрата вест. Добрата вест, че онзи, който има цялата власт, не пожела да бъде политик. Той не пожела да управлява той не пожела да седне на престол. Той дойде и умря на кръст, за да спаси всички, които вярат в него и да се справи с най-големия проблем за човека. Това не е проблема с бедността или проблема с това, че не можем да се предвиждаме или проблема на продуктивността или технологиите, а е проблема на злото в сърцето на човека. Исус Христос дойде на тази земя, за да разреши този проблем. И всеки, който вярва в него, е бил новороден, създаден отново отвътре. И има уникалната способност и възможност да живее от слава в слава и от сила в сила, по примера на Исус Христос и да бъде като един малък Христос за света. Така че предизвиквам ви с тези послания да помислите как да не маргинализирате, да не а, изолирате, да не отхвърляте възможността да бъдете инфлуенсъри, възможността да бъдете известни, възможността да бъдете политици, възможността да бъдете властимащи преподаватели, бизнесмени. Не дейте да изключвате възможността да бъдете високопоставени. Особено ако имате чиста съвест и чисто сърце, особено ако се живее в сърцето ви. Света има нужда от повече хора, точно като вас, на високите етажи на властта. Благославям ви и се моля всеки един от вас, който слуша това послание, да открие своя пророчески призив в света, в църквата, за вечността. И помнете, че всичко, което правим, е за да Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна за света, не. Ако това послание ви е благословило, искам точно сега да го напишете в коментарите, да го споделите с вашите приятели. И разбира се, да се абонирате към канала ни в YouTube, където качваме ново съдържание. Абсолютно всяка седмица. Редовно качваме ново съдържание. Така че абонирайте се към канала ни. И ако тази проповед ви е благословила и други послания, които качваме, и другото ни съдържание, което споделяме, ви благославя. Можете да отидете на awakening.bg give или просто да кликнете на линка в описанието за дарение и по този начин вие можете да дарите а, към църква пробуждане, можете да дарите с определена цел за фон сгради, или можете да дарите за някои от нашите социални кампании, или просто можете да пратите дарение, каквото Бог слага в сърцето ви, но участвайте и нека заедно да бъдем промяната, която искаме да видим в света. Аз съм пастор Максим, благославям ви, имайте весело посрещане на празниците и ще се видим в следващото послание.